0: کاره سیزده از کتابه جنس ضعیف. رسیدن شام سخت خوشحالم کرد و در ذهنم راه نجاتی به نظر رسید خود را با میگوهایی که در سس کرب کارامل قوته میخوردن مشغول کردم قضایی بدمزهی که در شرایطی دیگر هرگز حاضر نبودم حتی آن را به دهانم بگذرم در همین حال تو کیتو همانطور ساکت باقی مانده بود گفتی تارهای صوتیش را به کلی قطع کردند توکیتو نوشیکو نیز بدون دلیل میخندید و ناناکو حرف میزد شاید متوجه سوی تفاهمی که به وجود آمده شده و سعی داش عصبانیت مرا تقلیل دهد به همین خاطر میداش خدمتی انجام دهد برایم توضیح داد که حرفه آنها حرفه مشکلی است باید در هر ساعت از روز یا شب زمانی که مشتری میلش بکشد آماده برای کار باشد و به همین سبب گیشه ها تشکل سندیکه هایی که او رئیس آن است. سندیکا در سلاش است تا برای گیشه ها حقوق بازنشستگی به خاطر پیری یا از کار افتادگی و نیز بیمه درمانی در نظر گرفته شود. ناتاکو انگلیسی را خوب صحبت میکرد و دوئیلیو با ناامیدی سعیداش او را از دست من برو باید می گفت حالت عجیب و غریبی در او وجود دارد که تویلیو را تحریک کرده و به حیجان می آورد تلاش او به جایی نرسید و ناناکو لحظه ای از من جدا نمیشد. شد تویلیو مجبور شد با تیکیکی... تیکیکو روی آورد و به کمک چاس به او بگوید که تا اوتوموبیل او را همراهی کند تا شعی را که فراموش کرده بردارد توکیکو به دنبال او براه افتاد وقتی بازگشتن صورت دو از عصبانیت سیاه شده بود توضیح داد که سعی کرده از او را ببوسد ولی دخترک همچون یک مجسمه گچی بی حرکت باقی مانده بود و اونیز دوست ندارد یک مجسمه گچی را ببوسد دو ایلیا مشغول غذا خوردن شد هر سه نفر با شدت هرچه تمامتر مشغول خوردن بودیم. من به خاطر اینکه از نوازش‌های های ناناکوت نجات پیدا کنم و چاسو و ایلیو به خاطر اینکه کار دیگری نداشتند انجام نهند هر سه گیش نگران آن بودند که هرچه بیشتر به ما بخورانند. مرتب در گیلاسهایمان عرق ساکی میریختند و گای هم با چوبهای مخصوص لغمه به دهانمان میگذاشتند وقتی توشیکو شنید که دویلی و چنین کاری را نمیپسندد متعجب شد و گفت چطور ممکن است یلادهمیلیاردرها و وزرای ما تمام شب در همینجا دست به سینه مینشینند و حتی دستهایشان را برای نوشیدن ساکی حرکت نمی‌دهند. شام در هر حال به اطمام, ر... به اطمام رسید و وحشت و دلهوره دوباره وجودم مستولی می شد. حالا قرار بود چه اتفاقی رخ بده؟ هیچ اتفاقی مطمئن باشید. هیچ اتفاقی در شرف وقوع نبود. آنچه در آن شب جریان داشت یک فرمالیته خالی بیش نبود. ما من آن شب دریافتم که گذرانیدن یک شب در کنار گیشه ها از ساده لوه و در عین حال معصومانه ترین کارهای روی زمین است. وقتی که دیگر چیزی جز یک توت فرنگی روی میز غذا باقی نمانده بود، توشیکو از ما سوال کرد که آیا دوست داریم بازی کنیم؟ بازی عبارت از آن بود که توشیکو بگوید یک دو سه و ما همزمان با صدای او دست بزنیم. از این بازی سرف نظر کردیم و آن وقت تو شیکو باز پیشنهاد کرد که روی زمین چهار دست و پا راه برویم و صدای سگ درآوریم که هیچکس به هیچ عنوان قبول نکرد. سومین بازی پیشنهادی آن بود که مقداری لوبیا را یک به یک با چوب‌های مخصوص از بشقابی به بشقاب دیگر منتقل کنیم. کسی برنده این بازی بود که لوبیا را سریعتر به بشقاب دیگر انتقال دهد. از آنجا که توشیکو از تفره رفتن ما در مقابل دوسه بازی اول، احساس ناراحتی می کرد و به نظر میرسید از اینکه نتوانسته است ما را راضی نگه دارد، غمگین مینمود، تصمیم گرفتیم حداقل این بازی آخر را قبول کنیم و با چوب مخصوص شروع به برداشتن لوبیا کرده، آن را در بشقااب دیگری ردیف کردیم و دوباره آنها را به بشقاب اول بازگردانیدیم. شب بسیار که باری بود چاس با چشم و با خشم و تنفر به ما نگاه میکرد. سی و دو سال تمام موفق شده بود از نشست و برخاست با گیشه ها خودداری کند ما حالا به خاطر من هم به چنین ماجرایی داده بود توئیلیو خود را با خمیازه خسته کرده و میگفت هیچگاه در عمرش آنقدر احساس بی‌حوصلگی نکرده است من نیز ناراحت و سردرگم بودم البته گیشهها زنانی زیبا با حرکاتی نرم و ظریف بودند و حتی ناناکو هم که بالاخره متوجه شده بود مدیره چایخانه درباره من اشتباه کرده از جذابیت خاص و غیرقابل تردیدی برخوردار بود با این همه بوی عرق ناشی از کیمونوها ها و کلاگیسا ها کلافه ایمان کرده و نفسمان را بریده بود. و با وجودی که برخود فشار می آوردم تا شاید آن دنیای متشکل از سکوت، ساده و زرافت پنهانی را درک کنم و ناامیدی متوجه می شدم که چیزی از آن سر در آورم. این موضوع به خاطر این نبود که من زم بودم. زیرا چاس نیست که یک مرد شرقی بود و تویلیو که با هزار امید و آرزو به آنجا آمده بود هیچ کدام چیزی از دنیای گیشه ها درک نکرده بودند. از جای برخواستیم تا خدافزی کنیم ولی تو کیکو، تو شیکو که نگران بودند مبادا به قدر کافی در آنجا وظایف خود در وظایف خود کوشا نبوده باشد خویشو التماس کردند که باز هم بمانیم تا رقص آنها را تماشا کنیم. رقص آنها را تماشا کردیم. معلوم بود که حرکت هر انگشت آنها معنا و مفهومی دارد. ولی ما معنای آن را درک نمی‌کردیم. به یاد گفته یه ویلیام دنبی افتادم که چنینگ چنین است. گفت: یک گیشا چنان می‌رقصد که گویی عاشق شخص خیش است. و قادر نیست تمامی عشقی را که در وجودش نهفته است بیرون بریزد با ها که خواهش میکردند باز هم پیش آنها برگردیم زیرا که نمیتوانم برای مدت مدیدی دوری ما را تحمل کنند خدافظی کردیم و ها را پا کردیم و صورت حساب خواستیم در ازای دو ساعت کسالت و خمیازه مبلغ قابل توجهی از مخواسته خواسته بودند آن هم با تخفیف مخصوص. بازگشت از کیوتو به توکیو چندان جالب توجه نبود. شب بود و چیزی نمی دیدیم. در توکیو با عجل چامین اونها رو تا راهی هوایی شویم. صورت دوست داشتنی جون آخرین چهره شرقی بود که می دیدم. در حالی که چندان مطالب مهمی از این زنان کمی اسرارآمیز ژاپنی دستگیر ما نشده بود. شاید دلیلش آن بود که مردهای آنها را به خوبی درک نکرده بودیم. وقتی که در بلنگو اعلام کردند که باید سوار هواپیما شویم به عقب برگشتم تا برای آخرین بار برای چاس دست کنده هم و چاس این پر روی شرقی ند آنکه که کوچکترین حرکتی با عضلات چهرش به بدهد مشغول گریستن بود اینا هواپیما بر جزایر ایبیسکوس و اورکیده فرود می آمد در این جزایر است که متجددترین زنان جهان اما زنانی که زمانی به منزله آزادترین و نیکبختترین زنان به شمار می روزگار می گذراندند اقیانوس آرام همچون تشت آب عظیم و بیکرانی این جزایر را احاطه میکرد و در جهت مخالف کره زمین اروپا و ایتالیا قرار داشت. جزایر هاوایی مانند زرات سبزرنگی در دریای پهناور دور دست به نظر میآمدند با این همه به نظر می رسید که به محیط سرزمین خودمان نزدیکتر شده ایم. من به هندوستان ژاپن و مالزی ایتالیا را مجاورتر احساس می از پنجره های هواپیما مناظر خودمانی تری به چشم آمد. البته درختان نامعنوس مانند درخت نارگیر و انجیر هندی و یا مزاره پهناور قهوه دیده می‌شد. ولی در عوض بندری که در کرانه مشاهده می یعنی بندر پیر هاربل بود. و تخته سفیدی که امواج خروشان کفالود پیوسته به دانها میخورد، تابلوهای ارتش آمریکا بود که روی آن نوشته شده بود کیپ یعنی ورود ممنوع است. و آن خانه های چوبین با استخرهای مجلد که آدمی را به یاد هالیوود میانداخت و آن پارکینگ های طویل به رنگ های عجیب و غریب و پرچم آمریکا که بر فراز فرودگاه هونولولو در احتراض بود بودند میدیدند که میدادند که جزایر هاوایی پنجاهمین ایالت آمریکاست و دور مسافت ماینک ما به پایان رسیده است. زنانی که حتی قرون متمادی در این نقطه های سبز پنهان در دریای بیکرام به سر می دست نخورده و پاک و بدون هیچ هیچگونه محصیتی بودند و خرافات و موهومات و رسوم ناپسند و بیماری برایشان وجود خارجی نداشت. اوریان و برهنه در آفتاب میخوابیدند و چشمان پاک و بدنهای سبز و پستانهای محکم و چهرههای قرورامیز و دیدگان درشت و گرد و خرمن گیسوان سیاه خود را به معرض تماشا و لذت دیگران قرار میدادند اما کاشفینی مانند جیمز کوک و مبلغین پروتستان و ماجراجویان کشورهای متعدد که ملک و زمین دیگران را در مقابل چند قطعه کاغذ به یغما میبردند ناگهان سر رسیدند،, سر رسیدند و در نتیجه آن زنانی که اینک ما به تجسسشان آمده بودیم دیگر به در آفتاب راه نمی رفتن. بلکه یک نوع پیراهن در بر می به نام مومو که یقه و آستینش به کلی بسته میشد و تا قوزک پا پایین می آمد و آنقدر گشاد بود که کاملاً تمام بدن را می پوشانید. این لباس نوزهور را زنان مبلغین به انزمام عقیده به گناه و تقصیر و مجازات الهی به آنان تحمیل کرده. قبید این طریق دیگر یک نژاد دست نخورده و خالص به شما نمی رفتن. و به علاوه آمیخته به انوا و اقسام ها و ملل شده و دارای همه رنگ پوست و مو و نوع چشم بودن. به طوری که تنها 16 و 3 درصد آنان از زادگان اصیل به شمار می‌رفتند. ما و بقیه, بقیه را نجات های دیگر تشکیل میدادند که مالدینشان در اقصان نقاط جهان پخش بودند. بدین این طریق انقامی که میخواهند ملکه زیبایی هوایی را انتخاب کنند نمیتوان تنها به برگزیدن یک ملکه اکتفا کرد بلکه باید به تعداد نجات ها هفت ملکه انتخاب کرد و در نتیجه از بومیان فقط یک ملکه برگزیده میشود. این اطلاع را از دفترچه که مهماندار به من داد و تنها اطلاع سریح درباره زنان هاوایی به شما می به دست و, و علاوه در این دفترچه قیت بود زنان هاوایی از جمله ترین زنان جهان به شما می روند. و از لحاظ لطافت و تازگی با گلهای ایبیسکوس که به گوش خود می آویزند برابری می زند. کوسه برابری می زنند. این مجده مهم را به دویلیو دادم. از شادی در پوست نمی گنجید. و با شور و نشاط فراوان می گفت حالا شد. می توان گفت به یک جای دیدنی آمده ای. در میان نور خیره کننده و با نشاط فراوان قدم به زمین نهادی. تابلوهای بزرگی که با گلبرک های حقیقی ساخته شده و به خط درشت بر آنها نوشته شده بود هوایی به هوایی بهشت جهانگردان خوش آمدید. بر خوشحالی ما میافزود. محیط از هر هیچ مطبوع صمیمی در فرودگاه نماینده مخصوص اداره جهانگردی هوایی در انتظار ما بود. و قدرت سازمانی آمریکایی را که کاملا مجسم میساخت. نامش بیل و اهل یولنزی،, یولنزی بود. سه عظیم و چهره سیاه رنگ داشت و پیراهن گشادی در بر کرده بود که گل‌های سرخ و نارنجی رنگ آن جلب توجه می‌کرد. و اتومبیل بزرگ او با دوازده جای می بیش از حد مجلل می نمود. فریاد کشید. آلا بلا فاصله حلقه گلی که عطر آن نشه دلبخشی بخش دل می پراکن. به گردمان آویخت و توضیح داد که یک روز بر عمر ما افسوده شد و به تصور اینکه که کاملا بی اطلاعیم حتی گفت این ای که بر آن پیاده شده ایم بزرگتر این جزیره، یعنی هاوایی که مجمع الجزایر بدان نام خانده شده است نیست بلکه جزیره اوهو است و هونولولو پایتخت اوهو است سایر جزایر نامهای دیگری دارند و او زاده کائوآی است و کارش ماهیگیری بوده اما پس از پیر هاربر از سید ماهی دست برداشته و به هونولولو آمده و زبان انگلیسی را یاد گرفته است در آن زمان هونولولو قصبه بزرگی بوده که خانههای چوبینه فراوان داشت و پلاژ وایکیکی سخرنگ بودو بود زیرا امواج آن را با فرشی از صدف میپوشانیدند اساسا از استق خبری نبود و آنگاه ارتش برای سربازان شروع به ساختن استق و یک آسما خراش کرد و سپس سربازان به کشورشان بازگشتند و شروع به نقل زیبایی های هونولولو کردند و به تدریج مردم به طرف این نواهی رویا آوردند و به خراب کردن هونولولو پرداختند. صدف های پلاج وایکیکی پاهای اشخاص را مجروم میکرد و در نتیجه کامیون های بیشمار ماسا وردند و همهی صدف ها را پوشانیدن به طوری که اینک پلاژ به رنگ خاکستری در آمده آیا به دین طریق می انتظار داشت که هونولولو اصالت خود را حفظ کرده باشد؟ راست می گفت. چنین به نظر می رسید که ما در میامی یا فلوریدا یا لونگ بیچ در کالیفرنیا هستیم بیل از این مجسه در جاده آسفالته درخشانی پیش می رفت و در تابلوهای تبلیغاتی لبخند لبخنده هربرت کرنول وکیل دادگستری و رئیس کمپانی آب سیب به چشم میخورد میلیاردرهای تنفرانگیز در پیراهن هاوایی به اتفاق زنان بدترکیب خود با لباس مومو از خودشان و آناناسهای پلاستیکی عکس برمیداشتند در هر قدم تابلوهای نعون موتلها و بارها و هتلها چشم را خیره میکرد. پلاژه وایکیکی کیکی از جهانگردان با لباس شنا بود. بیل حکایت میکرد که تا 20 سال پیش ثروت مجموع جز... جزیره عبارت از آناناس و نیشکر و قهوه بود. لاکن امروز رایشترین صنعت جهانگردی است. هر سال بیش از 150 هزار تن جهانگرد به هاوایی میآیند و متجاوز از 90 میلیون دلار خرج می کنن. تنها گلهای ارکیده با تعداد جهانگردان رقابت می ورزن. هر سال آمریکا متجاوز از 50 میلیون ارکیده از هاوایی وارد می کند بعدی اورکیده های وحشی که در جنگل می روید کافی نیست و به علاوه تعداد کمی از آنها مانده است و به همین جهت مانند سیب و نخودفرنگی در مزاره اورکیده می کارن. بیل در حالی که سرش را به علامت تسلیم تکان میداد و و وراجی می کرد، من به لباسای موموی زنان که به نظرم زشترین و ناراحت ترین لباس زنان است خیره شده بودم و تعجب می چگونه زنان متجدد؟ به برکردن این لباس تن میدهند. اگر این لباس زشت و آماری که در دفترچه تبلیغاتی ذکر شده بود نبود باورم نمیشد که در هوایی باشم نظرم را به بیل خاطر نشان ساختم او آه بلندی کشید و گفت نگاه کن خانم، زمانی این دریا از ماهی مال و مال بود ولی حالا اثری از ماهی نیست زمانی گنجشکان این آسمان را میپوشانیدند و حالا گنجشکان کجا هستند زنان حقیقی هاوایی نیز مانند ماهیان و گنجشکان دیگر وجود ندارند آخه چرا بیل نمیدونم تنها موضوع نجات در میان نیست اینکه در جزایر ما همه چیز با هم قاطی شده خودش لطف خاصی داره آخه ما که طرف تبعیض نژادی نجادی و زیاده روی در غرور ملی نیستیم. مسئله زندگی و مرگ ما در میونه. قبلن وستوری دیگه ای بود. بدون هیچ گونه شرم و هیا عشق میبرزیدن و بدون اقدام به ازدواج بچه پس میداختن. من این خود مایه افتخار و غرور بود زیرا تنها به این شکل مرد میفهمید زنی میتونه باردار شه یا نه. زنان همه موتی و فرمانبردار بودند و کمتری اطلاعی از حسادت نداشتند امروز همه افسردهاند و حتی پس از عقل نیز شوهر جرأت نداره دست به طرفشون دراز کنه و با شوهر درست مانند یک برده رفتار میکنن و به محض اینکه کمترین ناملایمتیی احساس کردند تهدید به طلاق گرفتن میکنن. از همه بدتر تازییات گرفتن که رژیم غذایی خاصی داشته باشد زیرا عقیده دارم مانند میمون باید از آمریکاییان تقلید کرد درس ای به من نگاه کرد تا قبل از اینکه زن سلیتم مانع آبجو نوشیدنم نمیشد 170 کیلو وزن داشتم و هر روز یه صندوق آبجو می اما امروز بیش از 110 کیلو وزن ندارم و زندگی دیگه برام مفهومی نداره. زنان ما نیز برخلاف گذشته دیگه لذتی از زندگی نمیبرند. ماهیان و گنجشگان نیز دل خوشی از این اوضاع ندارند و شاید برای همین باشه که برای همیشه از این نواحی رخت بربستن. براستیم که این پرندگان و ماهیان همراه زنانی که استونسن، و مسافران ست سال پیش با آن همه شور و خوشنودی توصیف کرده بودن ناپدید شدن. و از زمانی که بر تخت زرین و مخملی کاخ آبولمانی به جای ملک اما و پادشاه کامهامه ها فرمانداری،, فرمانداری که به لحجه یانکی صحبت می کند و لباس اسموکینگ دربر کرده تکیه زده است دیگر امیدی به بازیافتن این زنان باقی نمانده بعد از ظر برای دیدن قصبه هوایی که شهرداری از, روزی، از روی اصول معماری دیزنیلند در قلب شهر ساخته است رفتیم به ما گفته بودند در آنجا میتوان هنوز دوشیزگانی را مشاهده کرد که ما دامنهای ساخته شده از برد رقص هولا هولا میپردازند اما تنها چیزی که یافتیم نمایشگاه دوربین های کداک بود که در آن خریداران دوربین کداک می توانستن از دختران عکس و به علاوه یک شرکت مواد آرایش برای خریداران این مواد یک جلسه رایگان تعلیم رقص هولا ترتیب داده بود درست بر روی یک صحنه باز زده میشد گرامافون آهنگ می مینواخت و دخترک سبزهای که دامن نایلون به تن داشت مرش را پیوسته می میداد و جهانگردان را دعوت به بالا رفتن بر روی صحنه میکرد ادهی که اکثرا پیر با موهای بنفش رنگ و شکمهای برآمده بودند روی صحنه میرفتند به راستی منظره دردآوری بود بر روی همان صحنه هر اصر مقارن ساعت نه یک مسابقه رهس هولا ترتیب میافت و شرکت کنندگان میتوانستن با تخفیف 10 درصد دامنهای نایلون خریداری کنند. اما اکثر جهانگردان ترجیح میدادند به کاباره بروند و دست کم در آنجا هنرنمایی رقاصایی حرفه را تماشا کنند. ما نیز چنان کردیم. کابارهای که برگزیدیم یکی از کاباره های معمولی آمریکا بود رقاص که همه در کار خود استاد بودند بیشتر از دختران دانشجویی تشکیل می شدن که روزها در دانشگاه به تحصیل انگل یا ریاضیات و غیره اشتغال داشتند و شبها برای تعمین هزینه تحصیلی خود به رقص در کاباره ها پرداختند اکثرشان نیست حتی اهل هاوایی نبودند بلکه از سانفرانسیسکو و لس آنجلس و تاهیتی آمده بودند و از معنی این حرکات که با تردستی ولی یک نوع کسالت انجام می‌دادند باخبر نبودند می با نبودن. میگوف تنها زنان هوایی اصیل که میتونستیم در هونولولو ملاقات کنن دو سال داشت و در موزه به سر می‌برد و نامش ماری کاوناویوکی بود و در موزه به تکمیل یگانه فرهنگ موجود یولینزی به انگلیسی اشتغال داشت. من از هرم آمد که ده هزار کیلومتر را برای مشاهده پیرزنی در موزهی تهی کنم. با وجود این فردا سپیده دم راه موزه را پیش گرفتیم و بلیطی خریدیم و داخل سالن شدیم تا آنجا باقی منده آثار یک بهشت گم شده را تماشا کنیم. در مرکز سالون گلبه چوبین قرار داشت که مجسمه یک زن یولینزی با دیدگان شیشهای خیرش جلب توجه میکرد و در نزدیکی آن دختر زنده نشسته بود که با برک های نخل برای جهانگردان حسیل میبافد. و سپس آن را از نو باز می کرد و در میباف نهنگ بزرگی که به دونیم شده بود و به سقف آویزان بود و راهنما ادعا میکرد که نهنگ نهنگ میبیدیک کس. و هر روز یک مأمور وزارت بهداری با آن آمپول فرمالین تزریق میکند که حتی حتیالمقدور بیشتر مقاومت کند نهنگ گفتی از گچ است و بوی تند دوا از آن برمیخواست. همان بو از ظروف شیشهای محتوای ماهیان و مورچگان و افعی های هوایی و حتی قلب یک فرد هوایی که قدری بزرگتر از یک قلب معمولی بود به مشام می رسی. سپس چند مجسمه مومی ملکه های هوایی و سه چهار قایق که از درخت ساخته شده بود، جلب توجه میکرد. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون. آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.